0: ¿Cómo están ustedes? Les saluda, les abraza, les bendice en el nombre de Jesús El apóstol Jorge Márquez De la Iglesia Misión Vida para las Naciones Muy pero muy feliz de poder compartir Un tiempo especial con ustedes A través de la radio, a través de las redes Y bendecirles para mí es un privilegio que Dios me da Dios me da el privilegio de poder estar en este lugar Y poder Dar palabra de fe, dar palabra de aliento, dar esperanza a través del poder del Espíritu Santo. Eh, bienvenidos a todos aquellos que comienzan a entrar a, a mi fanpage Jorge Márquez Uy. Este, bienvenidos a todos aquellos que nos escuchan a través de nuestras emisoras asociadas. Este, le doy los buenos días a Roxana, que está en los estudios de Soec. Buen día, Roxana.
1: Muy buenos días, Apóstol. Saludo también contigo a toda la audiencia. Y como siempre, es un privilegio el poder compartir con ustedes este tiempo y darle las mejores noticias, que sobre todas las noticias que están pasando en el mundo. Hay buenas noticias de salvación y buenas noticias de parte de Dios para toda la audiencia. Así que les saludamos y queremos que compartan contigo, con nosotros, este tiempo especial, porque tenemos... Eh, cosas lindas y nuevas eh, y novedades para compartir con ustedes.
0: Un saludo a las emisoras asociadas y sí. a, eh, a la gente de SOE.
1: Saludamos entonces a las emisoras asociadas en Salto, Preferencia FM 95.1, en Florida, Piedra Alta 105.5 FM. Durazno, FM Centro 102.7, Fraile Muerto, Sirio FM 89.5 y también saludamos a los que nos escuchan en San Juan, Argentina, en Bles FM 88.3. También nos acordamos de aquellos que sintonizan a partir de las 4 de la mañana y te informamos que a partir de las 4 de la mañana está, está, este programa se retransmite en Alumbrando en la Noche.
0: Muy bien, vamos con las noticias. Vamos. Este estoy esperando los saludos de los que están entrando en mi red ¿eh? todavía no entró nadie malos <risa> este. o es que no sé normalmente inmediatamente empiezan a a saludar ¿Mm? se van a venir muy bien Vamos con la primera noticia de esta mañana. Hay una noticia que ha armado un revuelo bárbaro y es, eh, y es que la SUP, o sea, eh, Sociedad Uruguaya de Pediatría, ha recomendado la vacunación de menores eh, entre 5 y 11 años. Años. Vamos a dejar de llamarle vacuna a este experimento eh, pseudocientífico. No es una vacuna. Una vacuna que después de haberte puesto tres o cuatro dosis en un año no te protege y le echa la culpa a los que no se vacunaron, no es vacuna. Es una sustancia biológica, química biológica. Eh, vamos a sacarnos la careta. Eh, toda Europa se está levantando contra estos productos de los laboratorios que han hecho el negocio del siglo con esta sustancia experimental. Ahora sale la Sociedad Uruguaya de Pediatría recomendando ni, ni siquiera la Organización del Mundial de la Salud. El director de la Organización Mundial de la Salud di, dice que no recomienda. Pero acá está la Sociedad Uruguaya de Pediatría diciendo que sí, que vale la pena. No que vale la pena, que recomienda. Cuatro diputados de Cabildo Abierto le pidieron a esa entidad médica que justifique públicamente y con pruebas documentales esa recomendación. Se trata de los legisladores Eduardo Lust, Elsa Capillera, Rodrigo Albernaz y Rafael Menéndez. Yo felicito a estos diputados que este lunes pidieron una entrevista para que esa sociedad comparta los datos que la llevaron a tomar semejante decisión. En diálogo con el observador, Lust explicó que se le pedirá respetuosamente a esta sociedad de pediatría que haga público sus fundamentos técnicos y el sólido respaldo científico que llevaron a que recomendara la inoculación a los niños de esa edad. Luz sacó a relucir este lunes un documento firmado por siete profesores de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, integrantes además del Comité de Farmacología de la SUB, o sea de la misma, que no consideran oportuno ofrecer una vacuna aprobada para uso de emergencia de forma universal en los menores. Por supuesto, uso de emergencia. Uso de emergencia es una aprobación provisoria. ¿Para qué? Para usarla en, en niños que no están contagiados. Un producto que está dando muchísimo que hablar. El año pasado, dicen unas noticias, se terminó la gripe, no hay más gripe, solo hay solo hay este, eh, coronavirus. Y este año hay muchas muertes, muchas muertes, que no se sabe por qué, pero ha aumentado muchísimo la cantidad de muertos por cuestiones cardíacas. Muchos le están atribuyendo a las a, a estas sustancias inoculadas. Eh, Lust señaló que es fundamental que la población cuente con la información, con toda la información. Es esencial que la medicina o los profesionales de la medicina se acostumbren que deben informar a las personas de las sustancias que les recetan o de los fármacos que recetan a eso se le llama eh, cómo se eh, no sé cuánto informada alguien que me ayude
1: no yo no tengo idea
0: eh, todo paciente Debe ser debidamente informado acerca de las, de las consecuencias que puede traer el uso de algún fármaco, de alguna sustancia. Eh, eh, que el, el, el enfermo debe aceptar que se le inocule o que se le haga un tratamiento previa eh, información. ¿Mm? Nadie me ayuda con el término consentimiento informado. Consentimiento informado. Se pretende que una persona que va a, re, a recibir una, que va a ser operada o que va a ser inoculada o que se le va a hacer determinado tratamiento, los médicos deben eh, poner al tanto a la persona de todas las posibles consecuencias. Por eso el paciente debe firmar y aceptar las consecuencias.
1: ¿Cómo se veló todo ese tema con el tema de las vacunas? No? Porque yo me acuerdo cuando a mi mamá la tenían que operar de corazón, los médicos iban y le decían, mire, si usted se opera, se muere, y si usted no se opera, se muere igual. O sea, decide usted qué es lo que, qué es lo que quiere hacer. Y, y, y hay otro, otro caso de, de un medicamento que le dieron a, a una persona eh, que la FDA eh, insistió en poner las contraindicaciones de ese medicamento después de un tiempo, ¿no? Y cuando ella empezó a leer esas contraindicaciones del medicamento, al sentirse que estaba media rara, empezó a leer de que tiene problemas neurológicos, que puede llevarla a la depresión, a, a pensamiento de suicidio, y dije, ta, dejó de tomar el medicamento. O sea, en ciertos medicamentos, en ciertas cosas, la FDA o, o, se, o se, se señala los puntos o, o, o se hace un consentimiento eh, para la, para la que persona decida o no hacer un tratamiento o, o, o una intervención, y en este tema de la vacuna se sigue velando, si, sigue velado todo este, todo este tema. Bueno, el tema del consentimiento informado es esencial, es esencial.
0: Todo parte de los juicios de Nuremberg, cuando en la Segunda Guerra Mundial, los nazis sometían a las personas a tratamientos forzados. Eh, es en vano, es en vano decir que aquí hay libertad si la presión mediática, si la presión de los poderes del Estado eh, aumenta sensiblemente para que las personas se sientan obligadas. A mí me molestan las palabras de algunos funcionarios que han dicho, bueno, eh, es este... Hay libertad, pero hay libertad, pero hay que ser consciente. Ya está, sos inconsciente si no te inoculas. Bien, eh, por favor, sigamos. Capillera también se sumó al planteo de su correligionario en una fuerza política a la que, entre otros, pertenece el mismísimo ministro de Salud Pública, el doctor Salinas. El tema está tan polarizado que quiero escuchar argumentos científicos para poder defender o no acompañar la decisión de vacunar a los menores. Dijo la diputada al observador. A inicio de septiembre, bueno, les quiero contar algo a la audiencia nuestra. En algunas redes hay publicaciones extraordinarias, de manifestaciones extraordinarias, por ejemplo aquí en Uruguay el sábado no sé si fue el sábado miles de personas marcharon contra, eh, contra la inoculación. miles los medios no sé no 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 muestran nada no muestran nada nos enteramos por por las personas que ponen algo en la red y en Europa ha pasado lo mismo los medios los grandes medios no muestran decenas ni centenas de miles de personas que se han levantado contra la obligatoriedad, eh, contra el pase sanitario, eh, que es una metodología nazi. Eh, entonces, a inicios de septiembre Capillera había afirmado que por su fe cristiana tenía inmunidad natural contra el COVID-19 justificando de esa manera su decisión de no vacunarse. La legisladora explicó luego el alcance de sus dichos que le valieron una reprobación pública del Ministerio del Ministro Salinas. Vacunar o no es una decisión personal y esta decisión le corresponderá a cada padre, apuntó ahora, y para esta decisión hay que tener la mayor información posible. El diputado César Vega, del Partido Ecologista Radical Intransigente, solicitó este lunes públicamente por segunda vez una moratoria general en la campaña de vacunación. También pidió que no se apruebe la inoculación a los menores de edad. En general, salvo un diputado, los diputados nacionalistas hacen un horrible silencio frente a estos temas. Eh, Vega sostuvo que lo de la sociedad de pediatría es una declaración política que carece de base científica, salvo un estudio de Pfizer, o sea, un informe del lobo que se come las gallinas acerca de cómo anda el gallinero. Eh, es una especie de bomba de tiempo, sostuvo el diputado, que se preguntó ¿Qué puede saber un pediatra sobre una vacuna que además es experimental? Vega anunció que se presentará junto al abogado uh, Oení Sartú en recurso judicial contra el Ministerio de Salud Pública, al que acusó de ocultar datos sobre los resultados de vacunación en, par en particular respecto de la efectividad de estas inoculaciones, que por supuesto la pagamos todos, ¿eh? sí. eso que es gratuita es mentira,
1: sí.
0: es mentira, la paga el país, es decir, nosotros. vea también pidió, por ejemplo, conocer la real efectividad del uso de los tapabocas por parte de la población. El diputado se pregunta ¿cuántos muertos hubo en los últimos meses entre personas vacunadas y no vacunadas? En ese sentido aseguró que nos llevaríamos una gran sorpresa, ya que en los países en los que sí se conocen esos datos están dando resultados malos. Bien, no hablo más sobre este tema, pero sepa nuestra audiencia que la puja es grande y que los grandes medios la ocultan, no la muestran. Este, y qué como bueno si esto fuera levanta, po
1: ¿no? ¿Cómo? Que bueno por esos eh, esos diputados que se levantan eh, a pelear, a seguir peleando. Joana Perco me está diciendo, yo soy un, <ríe> yo es un caso de excepción que hablo todos los días, dice al respecto, eh, acerca de, de todo este tema. Que Pregúntele si
0: conoce la opinión de alguno de los diputados del Partido Nacional, eso, que no levantan la voz. Y a mí me molesta mucho, porque la guerra es muy fuerte, muy fuerte. No se trata de opiniones, sino se trata de científicos que están diciendo que esto no va. El, ¿Cómo es que le llamo yo al tapaboca? El bozal. El bozal. Hace que nos respiremos nuestro propio anhídrido carbónico. Eh, anhídrido o dióxido de dióxido. carbono bueno. eh, produ produciendo una, un aumento de la acidez en nuestro organismo. Las pestes y enfermedades prosperan en un ambiente ácido. El cáncer necesita acidez en el cuerpo para desarrollarse. Por eso se recomiendan eh, determinadas comidas o determinados productos que producen más alcalinidad. La oxigenación favorece la alcalinidad. ¿Eso se evalúa o no se evalúa a la hora de la obligatoriedad de andar por todos lados con el bozal puesto? ¿Cuáles han sido los maravillosos resultados del bozal puesto? Simplemente no hay explicaciones. Hay órdenes. Este, bueno, sigamos. Sí. Eh, como, si fue, eh, como si fuera poco, tenemos una diputada que está proponiendo uh, eutanasia. El nuevo gobierno había llegado hacía 10 días a la administración cuando un grupo de legisladores presentó un proyecto de ley ante el Parlamento para despenalizar la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. O sea, el crimen asistido por profesionales de la salud. ¿Qué salud proporcionan los profesionales que ayudan a morir a las personas? ¿O que proveen Sustancias que matan. La declaración de emergencia sanitaria por el COVID-19 cambió las prioridades y la discusión pasó en aquel momento a un segundo plano. Con ese escenario, en el 2022 será eh, el año donde la eutanasia llegue finalmente a ser un tema de discusión en el Pleno Parlamentario y la expectativa de varios dirigentes tanto desde el Frente Amplio como del Partido Colorado y del Partido Independiente, es llegar a un acuerdo para poder votarlo con, con la mayor amplitud posible. El diputado del Frente Amplio, Luis Gallo, explicó al observador que la oposición tiene algunos matices con la propuesta original de Pasquet, pero que dialogarán para intentar conformar un solo proyecto. Eh, el proyecto de la muerte asistida. A grandes rasgos, el proyecto original exoneraba de responsabilidad a los médicos que bajo determinadas condiciones original exoneraba de responsabilidad eh, bajo determinadas condiciones para que asistieran a morir a una persona mayor de edad enferma de una patología terminal, irreversible e incurable. Pero a esta altura ya se está discutiendo si se le puede conceder a un niño menor eh, el suicidio asistido. Y, este claro, hay médicos uruguayos que están diciendo que muchos chicos y chicas se están suicidando por depresión. ¿Cuál es el límite de la ley? Ayudar a, a un adolescente a matarse porque sufre un desengaño sentimental, amoroso, profundo, que lo lleva al deseo mismísimo de la muerte. ¿Qué clase de socorro, qué clase de auxilio sería ese? Eh, bueno. El coordinador de la bancada del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, se ha manifestado públicamente en contra de ese proyecto de eutanasia, gracias a Dios. Y en diálogo con el observador, dijo que su eventual despenalización es inoportuna, inconveniente, injusta, improcedente e impertinente. Dijo que aprobarse sería empujar a la muerte a cientos y, ¿por qué no más?, de miles de uruguayos, facilitando el suicidio en un contexto donde Uruguay es líder en América Latina. Ya tiene demasiados muertos por suicidio Uruguay para que nosotros ayudemos a morir más gente. Le llama la atención la ligereza, la frivolidad con la que se trata este tema. Estamos en un pico de suicidio, dijo. Vamos a, vamos a asistir a miles de personas para que se maten. Es una irresponsabilidad alarmante además Goñi dijo que aprobar la eutanasia es condenar al subdesarrollo a los cuidados paliativos porque la experiencia internacional señala que la eutanasia es la solución más barata y más rápida para desprenderse de esa gente que no tiene cómo pagar los tratamientos eh, el sistema de salud termina priorizando la muerte sería el fin del Uruguay social porque pasamos de ser un estado que en vez de auxiliar al más vulnerable, al más débil lo mata, sentenció el diputado para mí un aplauso para el diputado Rodrigo Goñi
1: excelente
0: Muy bien, estoy recibiendo muchos comentarios, eh, no he podido leerlos, me disculpan. ¿Mm? Eh, me gustaría tener esos datos que tiene el apóstol dado que estoy trabajando con los papás de la escuela donde concurre mi hijo en Colón, dice, 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 epa. no, no, en Colón no, Dijo mi hijo, gracias, bendiciones. María Cristina Vivas Barceló. Voy a hacer que te lo manden. Si me pasas un, un medio, te lo pasamos. Eh, muy bien, son, son muchos los son muchos los, los mensajes en esta mañana. Los voy a ver ahora en el, en el paréntesis, por favor. Eh, bien. Eh, ganó en Chile José Antonio Cast, un católico, eh, un católico, como se dice, conservador, defensor de la vida, de la familia, contrario al aborto, con, a, a favor de la libertad de culto, y a eso le llaman ultraderechista y trotskista. Qué fácil que es mover la lengua, ¿eh? Es un hombre de lo más prudente hasta donde yo he visto, he visto varias intervenciones de él en la, en, la, en la televisión y se muestra como un hombre muy prudente, porque a veces he visto que lo atacan de una manera increíble y el tipo no se sale, no se sale. La verdad que estoy muy contento que haya ganado en Chile José Antonio Cast, un católico de la planta, diríamos, ¿no? Uh -huh. este... muy bien el candidato presidencial de Chile José Antonio Cás Riz quien es un abogado político católico, provide y padre de nueve hijos nueve hijos se disputará la segunda vuelta con Gabriel Boric de ideología izquierdista luego de ser los más votados en las elecciones de este domingo eh... En un artículo escrito por él en el 2011 para el diario La Tercera, declaró, me jugaría el pellejo porque no se aprobará la ley de aborto. En su plan de gobierno para las elecciones presidenciales de 2021 se indica, defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Todos los seres humanos tenemos derechos inalienables que ninguna persona o mayoría pueden quitar, derogaremos la ley que posibilita el aborto, dictada durante el gobierno de la expresidente Bachelet, el, el sí. intertanto, y reivindicamos el derecho de personas naturales y jurídicas a la objeción de conciencia, es otra cosa que quieren borrar de un plumazo, los movimientos pro nuevos derechos, los nuevos derechos que destruyen los viejos derechos y que nos llaman antiderechos. No, defendemos los derechos, los derechos consagrados. Eh, si no estamos a favor de algún nuevo derecho es porque lesiona los viejos derechos y los derechos viejos son inalienables e inamovibles en nuestra conciencia en nuestra, en nuestra manera de pensar en nuestra filosofía de vida y en nuestra fe y en nuestra fe bien una noticia consoladora es que han liberado a dos de los misionarios, misioneros secuestrados en Haití recuerdan que secuestraron 17 eh, misioneros y que eh, pidieron millones de dólares no me acuerdo cuántos millones este, eh, al fondo dice eh, eh, eh. bueno no sé eh, 95 millones de reales no, ¿qué es de 95 millones de reales? no estaba en Brasil
1: ah, bueno
0: está bien no, está, esto Wilson Joseph, el líder de la banda 400 maguoso amenazó con matar a los rehenes si no se pagaba un rescate de 95 millones de reales. Estamos en Haití. ¿Cómo se llama la plata en Haití? Money. Goods. Goods. Eh. Bueno, es lamentable. Han liberado dos. Quedan 15 misioneros atentar contra la vida de religiosos por conseguir dinero para poder destruir un gobierno que fue votado por el pueblo. Es horroroso, ¿eh? es horroroso. Yo no sé qué, es, qué socorro o qué ayuda tiene el gobierno. Yo no, no sé decir si el gobierno es bueno o es malo el, el de Haití, pero estos no son métodos es como cuando los terroristas aquí en Uruguay hacían los juzgados del pueblo y, y asesinaban gente por... hacían justicia ignorando el, el Estado de Derecho uh, <coughs> Bueno, no quiero hablar de ese tema eh, y se nos fue la hora se nos fue la hora
1: rapidísimo se nos espero
0: fue. que estas cosas eh, pongan a nuestra audiencia un poquito al día porque los cristianos normalmente cuando yo pregunto ¿ustedes sabían que está pasando tal cosa en el mundo? a ver, levante la mano ¿quién sabía que esto, que lo otro? los cristianos vivimos en un limbo por favor eh, nos interesa el mundo nos interesa nuestra sociedad uruguaya, tenemos que velar. Qué, ¿Qué pasa en nuestra sociedad? ¿Qué pasa en el mundo? Si vamos a orar, al menos, tenemos que saber qué vamos a orar y por qué vamos a orar. Dos cosas son esenciales. Estar al tanto de lo que sucede para orar con sabiduría, con dirección. Y la otra es leer la Biblia. Leer la Biblia te marca el camino correcto para tomar decisiones. La Biblia parte al medio las cosas que provienen del alma y las cosas que provienen del espíritu y las separa, deben ser separadas. Hay cristianos que tienen, eh, tienen en su ser mezclado lo que es del alma y lo que es del espíritu y no se sabe qué es del alma y qué es del espíritu todo lo que proviene de la, del alma es carne y todo lo que proviene del espíritu es espíritu entonces lo que es nacido de la carne carne es, es contra Dios por buenas intenciones que tengas si lo tuyo proviene de ti es contra Dios todo lo que proviene del espíritu de Dios es a favor de Dios esos son los proyectos esas son las palabras y esas son las obras que el mundo está necesitando y que Dios aprueba. Vámonos a un corte. Vamos. No cambies la
2: sintonía. Enseguida regresamos con Misión Vida.
0: Misión Vida. Continuamos con Misión Vida. Qué lindo tema musical, Roca.
1: Sí, muy lindo. Estaba escuchando recién eh, al grupo Aviva eh, con el tema Solo en su nombre.
0: Eh, solo en su nombre. Solo en su nombre, Salvación. Eh, bueno, recibí saludos de Estados Unidos de dos personas eh, a través de mi, mi fanpage. ¿Mm? Muchas gracias, uno de ellos me dijo muy edificante el programa Qué bueno Otra persona, Jean-Pierre Tapie Aguerrevere Me dice felicitaciones por la nueva plataforma Queridos, ayer a las 6 de la tarde eh, Se abrió la puerta de una nueva plataforma De Misión Vida que se llama Jorge Marquez. uy. Jorge uy. Tenés que visitarla y tenés que conocer todo lo que hay ahí y esta plataforma eh, pretende crecer, ¿no? Pretende, o, o mejor dicho, promete crecer y crecer mucho.
1: Muy linda Aquí está la estamos plataforma. viendo... ¿eh? Muy linda la plataforma.
0: Sí, señor. Eh, queremos que abran, que entren, que vean, y no solamente eso, sino que compartan. Claro. Cuéntenle a sus eh, parientes, a sus amigos... Sí. Yo quisiera saber de la gente que nos está que nos está siguiendo durante este programa aquí en mi fanpage. Eh, este, ¿Quiénes vieron la plataforma, ¿no? Quienes ya han visto la plataforma, ¿me lo pueden poner? De todos los que me han saludado, ¿cuántos hay que ya la vieron? Eh, Rosana Trasante dice, felicitaciones, bien, ¿quién
1: más? ¿Quién más? A ver. Y aquí, en el, aquí costado, en el costado en el costado que aparece de mi lado derecho tenemos como para compartir en Facebook ¿no? Twitter dice compartir ¿verdad? En sí, Whatsapp sí, sí, sí. en Telegram
0: Muy bien eh, Muy bien Como otras veces le he pedido, habría que pedirle al operador de turno que baje un poquito el, el nivel de la señal que me llega saturada
1: Ahí está, ahí está este,
0: bajando. Uy, qué bonito que se siente, cómo mejora su voz.
1: Bien. Se siente bonito ahora.
0: Felicitaciones, bendiciones de la iglesia Ufre. Bueno, pero no me dicen si la vieron, ¿eh? Yo la vi, dice, ya la vi, dice Pablo. Bien, Pablo Rodríguez Long. Este, ¿Y a cuántas personas le pasaste el dato para que la vean? Carlos Fabián Baldi dice, sí, está buenísima, anoche escuché mensajes, una bendición. Eh, bien, Carlos, ya le pasaste el dato a, a tus parientes, a tus amigos, queremos que esta plataforma circule, inclusive tenés parientes en el exterior, Avisale que entren y que conozcan. Vamos a tratar un tema que creo que nos va a llevar dos bloques, ¿eh? creo que nos va a llevar dos bloques. Y comenzamos eh, con un pasaje de la Biblia que está en el capítulo 16 de, de Número y que lleva como título La rebelión de Coré. ¿Mm? Este... Coré, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab y On, hijos de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de eh, renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya, de vosotros moisés y aarón eran dos personas levantadas por dios dios lo dios lo llamó a, a a moisés y le encomendó ir a egipto y liberar del poder de, del faraón en el nombre de jehová de yo soy el que soy liberar al pueblo de israel no hubo una junta, no hubo una democracia, no hubo un comité, no hubo nada. Hubo un hombre elegido por Dios. Ese era Moisés y Aarón también era eh, elegido por Dios. Digamos, Dios decidió que Aarón iba a ser sumo sacerdote y que sus descendientes, sus hijos, el linaje de Aarón, iban a ser también el linaje de mm, sacerdotes. Quiero aclarar algo muy importante. Dios no elige gente por mayoría. Dios no elige gente por democracia. Dios no se deja presionar por la mayoría. Él es el dueño absoluto del poder, de la autoridad. Y Dios no usa organizaciones humanas, organizaciones religiosas, para ejercer su autoridad. Su pasión son los hombres creados por él y su elección es sobre hombres. Quiero que le quede claro a nuestra audiencia este asunto. Este capítulo nos está mostrando cómo un grupo muy importante y representativo de Israel, 250 príncipes, es decir, gente, familias de renombre de todas las tribus, juntadas por Core, eh, hijo de Shar, hijo de Coat, hijo de Leví, es decir, del linaje de Leví. Se enojó, se molestó, eh, se levantó contra el hombre que Dios había designado, Moisés, y contra Aarón. Y juntó un montón de gente muy representativa, de mucho poder, logró convencerlos de que este Moisés y este Aarón estaban fuera de foco y dijeron, basta ya de ustedes. Se juntaron contra Moisés y le dijeron, basta ya de vosotros. Porque toda la congregación son santos. No se crean ustedes santos. ¡Guau! Wow. ¿Por qué os levantáis vosotros contra la congregación? Eh, en el reino de Dios operan dos cosas concepto muy importante. Uno es la palabra autoridad y la otra es la palabra poder. Dios tiene la autoridad, que viene de la palabra griega exousia, y la palabra poder, que viene de la palabra dinamis o dinamita o dínamo. Eh, habla de poder, de un poder que puede llegar a ser explosivo, ¿no? Eh, y en la Biblia estas dos palabras siempre van muy unidas. ¿De qué le serviría a un policía si tiene autoridad y no le ha sido dado poder? Si no tiene un uniforme, si no tiene un, un arma reglamentaria, ¿de qué le serviría? ¿Quién se sometería a un policía que no tiene ni cara de policía? Entonces, eh, se necesita la autoridad y se necesita el poder. Dios le da autoridad y Dios le da poder a los hombres que él elige. Muchas veces las organizaciones religiosas se convierten en comités de control de los siervos que Dios ha elegido. Terrible. Terrible. Esa es la operación de. Ese
1: es el operar de.
0: este De, de los poderes religiosos.
1: Usan el poder, pero no tienen la autoridad de parte de Dios para hacer determinadas cosas, ¿no?
0: O, o usan un poder que no les ha sido dado, uh -huh. como hace Satanás. Entonces, fíjese usted que 250 principales llegaron a creer que estaban en condiciones de ponerse por encima de Moisés y por encima de Aarón. Este tipo de espíritu, entonces, la autoridad, la autoridad exige, digamos, sometimiento y obediencia. Y entonces frente a la autoridad hay dos clases de personas. Los que reconocen humildemente quién tiene autoridad de Dios y quién no tiene autoridad de Dios. Y aquellos que se revelan, que van a decir, ¿y este quién se cree que es? Este es un ser humano como yo. Este es, este, es la opinión de él. ¿Qué sé yo? Y hay muchas personas que inapropiadamente, sin entender, sin discernir, se levantan contra los siervos de Dios con un espíritu de rebelión. El mismo espíritu que movió a Satanás. Mire que le voy a hablar fuerte, les estoy hablando muy fuerte, porque hay algunos que se creen que son pastores de sí mismos, conocedores de la suma verdad... Este, y creen, como creían estos otros, todo el pueblo es santo. ¿Qué se creen ustedes? ¿Por qué ustedes se levantan contra el pueblo? El pueblo es mayoría. Con mayoría o sin mayoría, la autoridad viene de Dios y el poder viene de Dios. Y a la larga Dios va a mostrar quién es autoridad y quién tiene poder delante de Él.
1: Digamos que cuando Dios nos da, nos da autoridad, a nosotros primero nos somete debajo de una autoridad, ¿no? Si no, nos daría autoridad a todo el mundo. Pero es necesario establecer una autoridad para que la gente aprenda a someterse a la autoridad para luego poder todo tener Todo está
0: bajo autoridad, todo. Todo está bajo autoridad. En una casa la autoridad es el padre de familia, en una escuela es el director, en una empresa es el CEO o el el gerente o qué sé yo eh, en la iglesia la autoridad es el pastor eh, no la comisión
2: uh
0: -huh. eh, y así dios ha puesto todo bajo autoridad en el, el gobierno en el, en el gobierno la autoridad es el gobernante y te vemos Sumisión a las autoridades, porque todas las autoridades son puestas por Dios. Esto no significa seguir a la autoridad cuando se levanta contra la autoridad de Dios. Si la autoridad te manda a mentir, vos tenés derecho a no mentir y aún a confrontar la autoridad, porque esa autoridad está confrontando la autoridad de Dios. Eh, si una autoridad se levanta contra la ley, entonces vos tenés derecho a no seguir esa autoridad porque la ley está por sobre la autoridad. La autoridad ha sido puesta por Dios, pero la autoridad está bajo la ley. Hay una sola autoridad absoluta y es la autoridad de Dios. Vos podés confrontar la autoridad, pero asegurate, ¿eh? asegúrate que Dios te mandó a confrontar. Asegurate que esa autoridad es falsa. A, 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 asegurate que esa eh, autoridad está bajo poder satánico, que está dirigida a asegurate. No te creas que podés abrir tu boca, no, 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 no te creas. Solamente los fieles pueden disfrutar de la abundancia espiritual, los que por la fe aceptan la columna de nube y fuego y la dirección de la autoridad alejada de, de Dios, tal como la que Moisés representaba. Esta gente no entendió que era Dios el, que, el quien había levantado a Moisés y que había levantado a Aarón. Por supuesto que Moisés y Aarón, podían hacer cosas mal hechas, por supuesto que podían pecar. Pero Dios siempre trata con las autoridades que levanta y Dios juzga a las autoridades que levanta. No, no tiene Dios organizaciones que juzguen, no tiene Dios organizaciones que que limiten la autoridad de los hombres o mujeres que él levanta. Esto lo tenemos que, que aprender bien. Entonces hay gente que opera bajo un espíritu de rebelión y el espíritu de rebelión es sumamente contagioso. Antes que esta rebelión, la rebelión de Coré, hubo otra rebelión. La rebelión fue de María, hermana de Aarón y hermana de, de Moisés, porque Moisés y Aarón eran hermanos. Este, y la mismísima hermana se había levantado contra, contra Moisés. Y entonces este, Dios dejó en claro quién era la autoridad. ¿Que la autoridad es perfecta? No. Que la autoridad es santa sí, Dios la apartó santidad es una cosa santificada es una cosa apartada tenemos un problema con la definición de santidad significa apartado consagrado a eh, entonces eh, vos no podés tocar la autoridad que Dios ha levantado por supuesto que hay mucha, mucha discusión en este tiempo respecto del tema de la autoridad, porque algunos dicen tenemos que respetar la autoridad, tenemos que obedecer a la autoridad. Tenemos que respaldar que la autoridad quiera matar niños, acompañar a, o asistir a los que se quieren suicidar y no, no podemos respaldar, respaldarla. Porque no está bajo la, la, la ley de Dios. No está bajo la ley de Dios. Por eso existe ese versículo en la Biblia en el que los mismísimos discípulos le dicen a la autoridad, ustedes juzguen qué es más conveniente, si obedecer a ustedes o u, obedecer a Dios. Primero está la obediencia a Dios. Y después está la obediencia al resto de las autoridades. Pero es menester que quien se levanta contra una autoridad dispuesta por Dios tenga mandato de Dios, tenga unción de parte de Dios, le haya sido a esa dada a esa persona autoridad y poder para confrontar una autoridad que está operando bajo el espíritu de rebelión. Sí,
1: me si no que... te mandó... Me temo que nosotros somos muy propensos y muy dispuestos a levantarnos contra las autoridades que Dios estableció, como son los pastores, como son las, los que están al frente de las iglesias, pero no estamos dispuestos a levantarnos contra las autoridades gubernamentales que se levantan contra los principios y los valores que nosotros hemos aprendido de Dios, ¿no?
0: Mire, conozco un montón de pastores que hoy en día hablan mucho de someterse a las autoridades y de obedecer a las autoridades porque las autoridades son puestas por Dios cuando ellos se han levantado contra sus propios pastores y han abierto sus propias iglesias en un disentimiento extraordinario. Yo creo que es peor levantarse contra un siervo de Dios que levantarse contra una, espiritual, eh, contra una autoridad secular, aunque toda autoridad es puesta por Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que te mueve a levantarte contra un pastor y abrir tu propia iglesia?, te manda Dios o tienes dentro un espíritu de, rebel de rebelión. Y el espíritu de rebelión es contagioso porque vas a ver vos que los rebeldes prontamente se alían con el rebelde que produce la rebelión. Core y Datán y Abirán armaron una rebelión y juntaron, convencieron a 250 príncipes. O sea, gente importante. Imaginate vos que todo el pueblo mira a, la, a los príncipes. Cuando hablamos de príncipes, hablamos de principales. Es decir, apellidos importantes a quien se les ha reconocido autoridad. De pronto un espíritu de rebelión se apodera de esos príncipes y se levantan contra la autoridad establecida por Dios. Vamos a continuar con este tema después de un corte. ¿Qué le parece? Bien. Sí. Continuamos con Misión Vida. Continuamos con nuestro programa de esta mañana. Eh, quería. Recordarle a nuestra gente el teléfono que tenemos para peticiones. Esta mañana estuvimos orando una por una por las peticiones que la gente hace al 095-333-330. Quisiera que lo pongan ahí en pantalla.
1: Y no solo peticiones, también el martes pasado la pastora estuvo compartiendo eh, al mismo WhatsApp algunos testimonios de personas que recibieron sanidad por causa de las oraciones.
0: Hay muchas personas que están, eh, que están eh, digamos, eh, mandando mensajes de gratitud por haber orado, uh -huh. porque Dios les ha concedido lo, lo que pedían. El 095-333-330 es un teléfono, es un WhatsApp, este, pero también está... Eh, para hacer consultas respecto de los días de reuniones, los horarios de reuniones, en qué lugares hay reuniones. Eh, es un teléfono de servicio a todos aquellos que eh, necesitan mm, saber, por ejemplo, dónde hay un grupo amigo, dónde congregarse, ¿eh? cercano a mi domicilio. Yo motivo a la gente que nos oye a congregarse en los hogares amigos. Siempre hay cerca de tu casa algún hogar amigo al que vos podés asistir los días jueves a las 19 y 30 horas.
1: Y respecto a eso, este, eh, hoy hay reunión de líderes, ¿no?
0: Bueno, y esta noche tenemos reuniones de líderes. Perfecto, perfecto. Estamos conectados por las redes por este, con una enseñanza... Eh, específica y especial para los líderes. Este... Muy bien. Algo adelanté diciendo que el espíritu de rebelión es contagioso. Cuando una persona con espíritu de rebelión comienza a hablar con otras personas y comienza a inocular un veneno en el corazón de las personas, que les llevará o les motivará a ser rebeldes como ellos son rebeldes. No opines ligeramente, no opines livianamente eh, acerca de, de tus autoridades espirituales. Tus pastores son puestos por Dios y tus pastores... Serán juzgados, por Dios, como te dije. Eh, estoy leyendo algunos mensajes. Estuve mirando la nueva plataforma. Muy bueno, dice Carmen. Carmen, contale a alguien, mostrale, compartilo.
1: Y acá también me mandaron un eh, mensaje acerca de la plataforma. y Me dice que han compartido también. Desde los aromos canelones.
0: Muy bien. Muy bien. Se pasó Pepino renovando ese corito antiguo tan lindo. Ese son un montón de. de ¿eh? Unos cuantos este, coritos. Un montón de coritos. Un popurrí de canciones. Sí. Muy, muy lindo, muy lindo, muy lindo. Eh, me dio ganas de invitarlo al, al campamento, ¿eh? Qué bueno. Vamos a ver, vamos a ver. Este, venimos hablando de rebelión sí. y vamos a ocupar lo que resta de este bloque porque la iglesia está poco apercibida respecto del gran problema de la rebelión. La rebelión promueve la desobediencia a Dios, la desobediencia a Dios y esto es terrible. Porque es cortar el cable, la desobediencia corta el cable que te comunica con Dios. Vos seguís con toda tu religión, con todos tus conocimientos bíblicos, con todas tus canciones cristianas, pero está cortada tu relación con Dios. No te puede respaldar Dios cuando lo que te mueve es un espíritu de rebelión. O te mueve el espíritu santo o te mueve un espíritu de rebelión. Y dije que la rebelión es muy contagiosa. Y dije que primero comenzó una rebelión de María eh, contra Moisés, la hermana de, de Moisés. Pero después aparece la rebelión de Coré y los 250 dirigentes. Pero en el capítulo, en el mismo capítulo 16, en el versículo 41 del de libro de Números, dice: Al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Cuando te contagiaste de un espíritu, espíritu de rebelión diste, le tiraste balas a la autoridad que Dios puso no tuviste temor de Jehová vuelvo a decir las autoridades que Dios ha levantado Dios las juzga, no es que son perfectas no es que no se equivocan aquí es la cuestión ¿qué espíritu te mueve? ¿un espíritu de sumisión o un espíritu de rebelión? Watchman nee, enseña, eh, watchman nee enseña que la obediencia es relativa, la sujeción es absoluta. El espíritu sujeto, es decir, lograr tener sujeto mi espíritu, es decir, tener dominio propio, es o mantener un espíritu sumiso, sujeto a las autoridades, es absoluto. Porque Dios no va a apoyar la rebelión. No obstante, vos podés desobedecer a determinadas autoridades delegadas que te están guiando contra la palabra de Dios, contra la voluntad de Dios. Ah, y entonces, ¿cómo hago para saber? Dirás vos, bueno, eso depende de tu relación con Dios. Claro. Eso depende de tu relación con Dios. Hay algunos que hasta la muerte van a seguir creyendo que han obrado conforme a la voluntad de Dios, sin darse cuenta que han obrado bajo un espíritu de rebelión. ¿Mm? Eh, hablando mal, de las autoridades hablando contra las autoridades autoridades soliviantando a la gente contra las autoridades
1: lo más triste es que muchas veces veo yo en mi caso ¿no? que veo por en, en Facebook, que es lo que más manejo no que, que muchos se, con tanta liviandad se ponen a hablar de los pastores eh, y, y a criticarlos y no se dan cuenta que hay muchos, muchos con, eh, contactos que tienen mucha gente débil en la fe que está mirando eso. Y es como, me enoja porque digo, ustedes no, no, no dejan que la gente se acerque a Dios, al contrario, los están alejando. Si una persona está débil en la fe, por causa de, 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 de esas críticas que ustedes hacen contra las iglesias contra los pastores, y no son personas que no son cristianas, son cristianas, ¿no? Alejan a la gente y la apartan de la fe y de que se acerquen a Jesús.
0: Muy bien. Entonces no se trata de rebelión sino de desobediencia vos podés desobedecer si tenés convicción es menester obedecer a Dios antes que a los hombres o sea no desobedecer porque no me gusta la cara, porque no me gusta el carácter, porque no me gusta esto, porque no me gusta lo otro lo de fenestro. No, 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 no no, no, no no, 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 veamos Moisés no oró diciendo que se los trague la tierra. No, no, no. Dios ordenó que la tierra los trague. Moisés dijo, bueno, mañana Dios va a demostrar quién es autoridad. ¿Quién es de Dios? Ustedes que dicen que, eh, que, yo he, que hemos matado al pueblo que nos hemos vuelto contra el pueblo. Mañana se van a presentar ustedes con incensarios delante de Dios. Y entonces Dios va a mostrar quién es quién. Fa. Todos los príncipes, 250 principales, un séquito, se acercaron al tabernáculo con, sus, con los incensarios, tomaron fuego, del altar para presentarse delante de Dios y la tierra se abrió y los tragó eh, Dios va a defender a sus autoridades eh, el versículo 41 dice al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión y Jehová habló a Moisés diciendo, Apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Miren cómo son las verdaderas autoridades de Dios. No dijeron, sí, sí, matalos, achuralos. No, no, no. Se humillaron delante de Dios y se inclinaron delante de Dios. ¿Cuál fue la, la autoridad? Las autoridades que tienen autoridad y poder de parte de Dios se humillan delante de Dios a favor del pueblo. El pueblo se había revelado, el pueblo se había levantado contra ellos. El pueblo había sido movido por un espíritu satánico, por, una, por un espíritu demoníaco. Eh, sin embargo, ellos se humillaron delante de Dios. Y Moisés dijo a Aarón, toma el incensario y pone en él fuego del altar y sobre él pone incienso y ve pronto a la congregación y hace expiación por ellos, la el autoridad siempre tendrá misericordia.
3: Uh -huh.
0: Porque el furor ha salido de la presencia de Jehová y la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incienso como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo y él, puso, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad murieron 14.000 personas ese ese día por favor qué cosa más triste que sucedió ese día hermanos la iglesia va a ser sacudida antes que el mundo la iglesia será juzgada antes que el mundo. Dios va a mover el árbol y lo que tenga que caer, va a caer. Porque Él está, él está limpiando a su novia. Él está vistiendo a su novia con gracia del cielo. La está vistiendo de blanco, de, de pureza. Tenemos que tener temor y temblor. Delante, delante de Dios, es peligrosísimo desconocer la autoridad que Dios respalda. Es peligrosísimo hablar contra la autoridad que Dios respalda. Es peligrosísimo que un poder de rebelión se apodere de ti. Y desconozcas la autoridad espiritual que Dios ha puesto. Vuelvo a decir, muchos de los que dicen que hay que obedecer a las autoridades de gobierno han desobedecido a sus propias autoridades. Han causado divisiones en las iglesias. El apóstol Pablo le decía a su, a su hijo Timoteo, el hombre que cause división, el hombre que causa división es un hombre que tiene, que opera en él un espíritu de rebelión. Un espíritu de rebelión. Eh, al hombre, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, dos amonestaciones, perdonar 70 veces 7, pero si es rebelión, si es rebelión después de una y otra amonestación, dice el apóstol Pablo, deséchalo porque se ha pervertido, se ha contaminado. La rebelión es contagiosa y el rebelde siempre tendrá un séquito que lo quiera seguir a él. Yo he visto en el andar, en mi andar, cómo los rebeldes atraen rebeldes, bocones que tienen la lengua llena de veneno. Eh, el juicio de 250 dirigentes que ofrecieron incienso y se los tragó la tierra no trajo tregua al espíritu de rebelión que ya se había apoderado de la congregación. Siguieron diciendo, viste, esta gente... Lo que hace es matar a nuestras autoridades. Esta gente lo que hace es levantarse contra nuestros príncipes. Son nuestros príncipes los que se levantaron contra Moisés y contra Aarón. Pero no fueron Moisés ni Aarón los que mandaron, pidieron que se abra la tierra y que los trague. Fue Dios. Dios ordenó. Moisés no pudo hacer que descendiera fuego y consumiera al pueblo. El fuego vino del Señor. Los, la, la rebelión trae ceguera a los hombres. Es peligrosísimo el desconocimiento de la autoridad. Cuando toda la congregación se juntó contra Moisés y Aarón, apareció la gloria del Señor apareció la gloria de Dios cubriendo el tabernáculo y Dios hizo juicio Dios hace juicio contra las autoridades que Él mismo ha levantado y Dios hace juicio contra las personas que se levantan contra la autoridad que Él ha levantado por eso Dios nos mantiene a todos bajo obediencia, bajo autoridad. Comenzó una plaga y empezaron a morir. Dice que murieron 14.700 personas. Eh, ahí estaba Moisés, el hombre manso y humilde, intercediendo por los que morían, por los rebeldes. Mandó a Aarón con el incensario y con fuego del altar para hacer expiación por los rebeldes, por los pecadores. Es decir, que los rebeldes también pueden ser perdonados. Do Dios puede tolerar y soportar muchos pecados, pero no tolerará la rebelión. Porque este es el principio de la muerte del pecado y de Satanás.
1: Se nos cortó la, la transmisión del, del apóstol Jorge Márquez. Eh, vamos a una pausa y mientras se soluciona este tema volvemos.
2: Excelente, continuamos en Misión Vida para las Naciones. Este, bueno, un, un cortecito en internet ahí, lamentablemente perdimos la comunicación con el apóstol, pero justo estábamos ya en la hora de la, de la pausa. Este, y usted lo cortó también al apóstol, Roca, ¿no? Lo cortó no, usted.
1: no, vi que quedó ahí durito, dije qué pasó, <risas> dije yo.
2: <risas> bueno, muy bien. Continuamos aquí en Misión Vida para las Naciones y escuchábamos qué música usted nos dirá.
1: Estábamos escuchando a Gabriel Rodríguez, el tema Nos alcanzaste.
2: Qué lindo. Muy buena música Preciosa Se comparte música. aquí en el programa.
1: Les recordamos, pastora la sí, audiencia, que bueno, hoy hay reunión de líderes para todos los líderes de la iglesia eh, a las 17, 19 y 30 horas en, en nuestra iglesia central. Eh, también a las 15 horas comienza la reunión de damas donde la pastora hace un momento de oración por, por aquellos que envían sus peticiones al 095-333-330 eh, y después la reunión de, la, de damas a las 4 de la tarde así que las mujeres que tienen su espacio en nuestra iglesia no se lo pierdan en este día martes y bueno, les recordamos a todos que entren a la plataforma nueva del apóstol Jorge Márquez en Jorge Márquez UI para ver lo lindo de las novedades que hay las cosas lindas que se han eh, colgados se han, se han puesto ahí en esa, en esa plataforma y que también las puedas compartir con tus contactos, con la gente que vos conocés, que sabés que necesitan palabra de Dios. Hay muchas cosas lindas ahí en la nueva plataforma del apóstol Jorge
2: Márquez. Buenísimo. Eh, y bueno, linda... Yo, bueno, yo de hecho entré ayer, creo que a las 6 de la tarde, justo cuando este, se inauguró. Se inauguró. Y bueno, me gustó, me gustó mucho, porque está todo, todo lo que podemos... Este, lo que se puede buscar ahí, mensajes del cielo, este, Fespres, este, bueno, programas de, 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 de radio, entrevistas, las entrevistas que, que el apóstol ha hecho a lo largo de, 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 de sus programas aquí en Misión sí, Vida, sí. bueno, de todo, de todo, de todo, de todo un lugar donde se centraliza todo el contenido del apóstol, porque bueno, de hecho es su plataforma, no la plataforma donde vamos a encontrar todas las prédicas y todo el contenido que, que a lo largo de los años eh, el apóstol ha estado compartiendo con, con, con la iglesia, con, con todos nosotros, y que ahora este, podemos acceder en un solo lugar. Así que está buenísimo, sí, eh? buenísimo, buenísimo, buenísimo. Así que a visitarla, a compartir la página, la plataforma, este, y además un lugar donde este, nadie nos va a censurar, ¿no?
1: Ah, oh, eso está buenísimo.
2: ¿Eh? Ah, vivió como es esto, porque claro, eh, ya tenés que ver si en Facebook no los vayas a ofender a los de claro. Facebook para que te censuren, este, tenés que andar cuidándote. Este, me gusta porque hay algunos eh, bueno, pastores y, y personas del medio que, que van a hablar de un tema y para que no lo censuren le cambian alguna letra, el título... Este, le cambian, tratan de no decir algunas palabras para que el algoritmo no se entere este, de lo que vos en realidad estás hablando y bueno, hay un montón de, de cuestiones ahí y artilugios para evitar este la, 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 ¿cómo es? este, la, la represión de claro. las redes, ¿no? que, que, en, que en definitiva es lo que, es lo que sucede. Cuando usted se acuerda que en un principio cuando las redes sociales surgieron y de hecho el Internet, este era una especie de lugar donde cualquier persona podía opinar sí, cualquier sí. persona podía este bueno y además no se entiende no se entienden en algunas cosas no pasa mucho esto este, en algunas redes sociales donde si vos hablas de determinado tema te censuran pero si aparece una mujer desnuda si aparece ah, sí. este alguien haciendo algún acto obsceno no pasa nada No, Ahí no hay ningún problema, nadie te censura nada. Pero salimos hablando de algún tema este, bueno, que molesta, sí. ¿no? Eh, como puede ser algún tema del COVID, algún tema de, 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 de la ideología de género, algún es tema... Usted, usted ha visto estos sí. temas que, que hoy este, causan tanto escosor. Enseguida aparece la censura, la policía del Internet, ¿no? la policía de, de las redes... Así que bueno, todo esto lo, lo digo porque en la plataforma de Jorge Márquez UI, bueno, allí tenemos libertad de poder compartir el contenido sin este, temor a que se nos censure y se nos diga nada, porque es una plataforma privada. Es nuestra plataforma. Qué bueno. Así que ustedes pueden entrar allí a Jorge Márquez UI, que en realidad es una página, porque decimos plataforma, porque antes decíamos www.jorgemarquez.es, en realidad es un www. Claro. Pero no necesita ya poner el www, ahora donde ponga nomás Jorge Márquez UI, ahí ya le aparece la plataforma, usted ingresa, toca ahí, ¿no? ¿Cómo? Claro, perdón, sí, 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 punto UI. claro, ahí está. este El UI sería el, el dominio, ¿no? El UI es el dominio. Y bueno, y ahí este, va a disfrutar de todo el contenido extraordinario que este, tiene la plataforma, en la cual se ha estado trabajando duro y bueno, ahora se, se pudo este, compartir con todos ustedes. Qué bueno. Bueno, le cuento, Roca, que en minutitos nada más vamos a tener a Mónica Casco aquí con nosotros. Sí. Ella nos va a contar cómo el señor la ha librado de la soledad y del rechazo. Muy bien. No cambies, ya volvemos con Misión Vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en Twitter e Instagram, arroba Jorge Márquez Uy y suscríbete al canal de YouTube Jorge Márquez. Excelente, y ya la tenemos a Mónica aquí eh, ya en su lugar. Qué lindo recibir testimonios acá, Roca, en, en sí, vivo. Sí, que vengan por casa. ¿no? Que vengan un poquito a, a visitarnos, a estar aquí con nosotros en el estudio. Mónica, bienvenida, un gusto recibirte.
3: Muchas gracias a ustedes por, por, por la invitación.
2: Bueno, le vamos a pedir a Roca que nos lea un poquito tu historia, así ya nos, nos metemos en tema. Ahí va, ahí va.
1: Mónica creció en un hogar de donde siempre existieron discusiones y divisiones. Su madre fue una persona muy difícil, nunca quería estar con su padre y tampoco dejaba que sus hijas lo acompañaran. La situación se fue poniendo cada vez peor cuando su madre comenzó a tener serios problemas psiquiátricos. Tuvo varios intentos de suicidio, hasta tomó combustible. Salía a caminar por el campo sin rumbo, se escapaba de la casa, lloraba todo el tiempo, escuchaba voces, etcétera. Estuvo varias veces internada con mucha medicación. Para ese entonces, Mónica tenía 11 años y su hermana 4. Sentía la ausencia de su mamá, no entendía lo que pasaba y aunque era chica, se tuvo que hacer cargo de su hermana. Fue en ese entorno que, de, que una familia de, le habló de Cristo. Al principio no quería saber nada, hasta que a sus 15 años le invitaron a participar en un campamento en la ciudad de Rivera. En este campamento fue llena del Espíritu Santo y nunca más quiso separarse de Cristo, a pesar de los momentos difíciles. Hoy, sabe que Dios tiene un propósito con su vida y que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Experimenta cada día la paz de Cristo y disfruta meditar en su palabra.
2: Bueno, Mónica, muy fuerte tu historia. No, no, no sé, me cuesta verte en esa situación en donde llegaste a tomar combustible para quitarte la vida. Eh, ¿Hasta qué punto? Mi
3: mamá, mi mamá. Tu, fue ah, tu mamá. mamá. Pensé sí. que eras vos,
2: perdón. No, no. Perdón, entonces yo fui el que entendí mal. No. Bueno, no deja de ser gravísimo el tema, ¿no? Exacto. Y además vos viviendo todo eso también, viendo a tu mamá quizás este, con tantas veces querer quitarse la vida, ¿no?
3: Es que si, siempre mucha gente me pregunta, que a veces ve a mi hermana, me ve a mí, eh, que cómo pudimos estudiar, cómo pudimos hacer una carrera universitaria, eh, teniendo toda esa, esa situación, ¿no? porque claro. en realidad nosotros teníamos edad de que nos cuidaran a nosotros, no que nosotros teníamos que, que cuidar. Y yo siendo muy niña, eh, yo tuve que formar parte de un hogar, hacer las tareas del hogar, y a su vez que yo tenía una hermana chiquitita, de cuatro años, no yo con esa edad asumí las responsabilidades de adulto. Bueno, y a, aprendí iba a reuniones de padres en la escuela, levantaba boletines, bueno, yo, yo, si tenía que ir al médico, iba al med la llevaba al médico, bueno, y después todos los quehaceres de, de una casa, ¿no? Digo, digo, limpiar, cocinar, porque claro, mi, mi mamá, es decir, llegó a un, un estado, una, una esquizofrenia tan fuerte, que, que aparte no, no, no estaba en sus cabales, por así decirlo, entonces salía, muchas veces estuvimos a punto de llamar a la policía, porque salía por los campos, sin rumbo, se podía perder, ...o a veces estaban en la, en la casa de los vecinos... ...entonces fue una, una situación muy dura... ...que nos tocó vivir... ...de lo cual yo, yo llegué a decir... ...yo no quiero tener una familia... ...no quiero formar una familia... ...porque digo, si esto es tener una familia... digo ...yo no, no quiero volver a sufrir... Es, ...ese era, era mi pensamiento... no ...porque enfrentarse a todo esto... ...tan duro que, que uno se empieza... ...aparte en la adolescencia que uno se empieza... ...como a hacer... Eh, ...preguntarse... no ...por qué vine a este mundo... Aparte hay algo allí que, que no está en el testimonio, pero yo tiempo más tarde eh, me enteré que, que mi mamá no nunca me quiso desde el embarazo, sino que bueno, eh, una tía me dice que tuvo, eh, mi, mi madre fue de abortar, me dice, yo no sé cómo vos viniste a este mundo, mm. porque no no sé cómo te salvaste, algo así me, me dijo mi, mi, mi tía, ¿no? Claro, yo tiempo después, al conocer a Cristo, me, me, me he dado cuenta, de, ¿no? De, claro,
2: de, de muchas cosas.
3: Exactamente, exactamente, bueno el, el pastor Robert una vez me dijo, dice vos fuiste como Jesús, te, te intentaron matar de todos lados pero, pero no pudieron Qué fuerte. Entonces ahí supe que, que Dios en realidad tenía un propósito con mi vida porque si no yo no era para, para estar acá Porque mi madre siempre me decía, dice yo no te quise a vos, eh, bueno mi, mis padres eran novios y bueno vine sin avisar por así decirlo mm. Entonces mi, mi madre siempre me lo recalcaba, por ejemplo, yo, a, a vos en realidad viniste, no, no, no te esperábamos, y aparte siempre notaba siempre esa diferencia que había con mi hermana, ¿no? Por ejemplo, le compraba todas las cosas a mi hermana y a mí no, entonces siempre vi ese, ese rechazo en, en ella hacia, hacia mí, ¿no?
2: Qué fuerte, ¿no? Eh, que una mamá te diga, este yo no te quise.
3: Exacto, que son los primeros que te tienen que decir, ¿no? Yo, no Te amamos, porque una cosa que te diga tu tío, tu, tu prima, tu vecino, pero no tu, tu propia madre, exactamente. Sí, claro,
2: sí, claro, sí, claro, bueno, eh, esas palabras son devastadoras, ¿no?
3: Exactamente. Son devastadoras.
2: ¿Cómo, ¿Cómo creciste vos con todo ese dolor, ese rechazo? ¿Cómo, cómo, en, en, ¿En qué clase de joven eras, de adolescente?
3: Mirá, el cómo, cómo, cómo atravesamos eh, es una pregunta bastante compleja, ¿no? De, de, porque hoy en día hasta miro para atrás y no sé cómo lo pude pasar. <ríe> bueno, de, después que conocí a Cristo vi que Dios siempre estuvo ahí, ¿no? Aunque yo no, no creyera en Él. Pero en realidad mi, mi, mi juventud fue muy triste, mi niñez fue muy triste. Eh, en realidad vi un hogar que nunca quisiera haber visto. Yo siempre le decía, nunca se lo deseo a nadie a esto, nunca, nunca porque se sufre mucho, porque entre las palabras que tú escuchabas de día, entonces te quedaba de noche ir a la almohada y llorar y llorar y llorar y llorar porque no, no entender la situación. De decís, entonces, ¿para qué vino este mundo? Mi madre encima no me quiso y encima ahora estamos creciendo con, con toda esta, esta problemática, ¿no? Eh... Capaz que en algún momento, sin darme cuenta, habré clamado a Dios, mm. <ríe> porque en casa eh, no, no íbamos a la iglesia ni nada, pero siempre teníamos la Biblia abierta en el Salmo 121, no me preguntes por qué, y teníamos, yo qué sé, los salmos colgados. Y yo creo que, 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 ahí, eh, que, que ahí Dios creo que me acogió a, a pesar de, de toda esa, esa situación. Y guardarnos también, ¿no? Porque nosotros estábamos totalmente, nos quedamos totalmente de día, nos quedamos totalmente desprotegidas porque el trabajo de mi papá, mi papá es ganadero, trabaja en el, en el campo, y bueno, eso requiere un trabajo desde muy temprano de la mañana, desde las cuatro y media de la mañana, hasta, a, a, hasta que culmine el día, ¿no? Es un trabajo muy, muy arduo que te, 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 te dedica mucho tiempo. Entonces, digo, Dios, ¿cómo nos, nos resguardó ahí estando mm. aún solas, no? Y bueno, mi, y mi madre, bueno, a, a, llegó a un punto que nos quiso hasta matar en su, en su esquizofrenia. Wow. Sí, sí. Sí, se sí, agarraba piedras. Me acuerdo que a, había noches que teníamos que hacer guardias porque ella entraba un palo para, para adentro, ¿viste? Entonces teníamos No miedo. sabía ni para qué. Claro, y nosotros siempre, el, el, con los cuchillos, ¿viste? Es todo... Entonces, claro, la, la, la psiquiatra siempre nos explicaba. Dice, ustedes cuídense porque ella igualmente los, los, los puede matar. Porque ella no está en su juicio cabal. Entonces, digo, entonces teníamos hasta el temor, ¿viste? De que agarrara a mi padre, yo que sé, cansado durmiendo, ¿viste? Que le dieron un machetazo por la cabeza y...
2: Ahora, y qué raro que nunca le internaron a ella, ¿o sí?
3: Sí, está internada. Ah. Está internada, sí. Sí, wow. sí, porque... Eh, llegó un momento, digo, debido al alto riesgo, es decir, hasta el personal de la salud no se animaba ya a atenderla sin, sin custodia policial. Es decir, era tanta la, la violencia en ella que siempre cuando llamábamos al médico, el médico ya pedía la custodia policial porque ya, ya, ya le tenían miedo.
2: ¿Y a qué le atribuís eso, tanto, tanta violencia en tu mamá?
3: Yo, yo siempre le oré a Dios y le pedí a Dios que me mostrara una, una llave, ¿no? Digo yo, yo siempre se, después en una charla con mi tía eh, me dijo, me dice, tu madre hizo muchos abortos. Mm. Y, ta, y yo después que uno empieza a, que uno viene a Cristo, que uno empieza a ver a los pastores predicando y uno ve los encuentros cuando la gente pinche, eh, ve el tema del aborto, de todas las consecuencias que puede traer, no M matar una vida, y, y sin duda que ella ella siempre fue rechazada. Yo no conocía a mi abuelo, pero todo lo que me cuentan de mi abuelo es que era una persona muy violenta, era una persona que le, le tenía mucho maltrato hacia los hijos. Entonces eh, yo creo que todo eso fue, y, y a su vez tiene una... Este, hay familiares que también padecen eso, entonces yo creo que fue todo un combo de cosas y yo una vez la encaré a mi madre y le uh -huh. dije, dice tú tienes que perdonar a tu padre y ella no lo quiso perdonar y ella lo único que me, me argumentó fue que para qué lo voy a perdonar si ya está muerto pero digo, el odio está en ti y el, y el tema que cuando uno tiene eso, eso va para todos nosotros, ¿no? Claro. Que cuando uno tiene un odio, tiene un rencor, uno no solamente te perjudicas vos, sino que te perjudica con todas las personas con quien tú, tú te relacionás, ¿no? Porque eh, tú tenés eso adentro, entonces, claro, eh, como dice usted, pastor, salta la térmica. <risas> en las prédicas siempre lo, lo, lo escucho. Entonces, claro, mientras que tú no sanas el corazón, tú tenés ese odio y así con ese mismo odio vas a tratar con todos.
2: Mónica, contanos ahora eh, la parte linda de esta historia.
3: Ahí va,
2: que es la... hay esperanza. Eso, <risa> hay esperanza. Hay esperanza. ¿De cómo llegó Cristo a tu vida?
3: Bueno, Cristo llegó bueno, en esa situación de, de caos, ¿no? Yo pasaba a veces por las iglesias, a veces andaba por las calles de, de Tacuarembó, a veces y veía ese griterío, yo decía, fa, acá están todos locos, decía... Y, y uno, uno siempre como que tiene ese, ese rechazo, ¿no? pero cuando uno está en una situación eh, que uno toca tan fondo, que la depresión es tan grande, que uno dice, ¿qué más tengo para perder? Bueno, llegó una, una familia y no, nos habló de Cristo, fui un par de veces a, a unas reuniones, y, y como que mucho no quería saber de Dios, hasta que me invitaron a un campamento en Rivera. Y bueno, es, ese campamento, la verdad, que fue el que cambió mi vida, ¿no? Fue un antes y, y un después, ¿no? Estar buscando, eh, buscando a Dios ahí todo el día y noche. Y yo me acuerdo de, de que en ese campamento se hablaba de, de los que habíamos venido, que todos vinimos con un propósito en el mundo, que no importa la. que tal vez que hayas pasado muchas circunstancias, y Dios ahí me tocó, me tocó. ¿Viste? Cuando ya sé, no 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 tenés argumento porque Dios te toca con tu presencia, Dios te abraza, y bueno, a partir de, de ese día, a los 15 años, de, decidí seguir a Cristo y nunca más, bueno, me, me separé de Dios.
2: Qué lindo. Y, y bueno, imagino que te, te enseñó el Señor a perdonar a tu mamá,
3: fue lo primero. <risas> en ese primer encuentro ahí, creo que perdón, perdón, odio, rencor, todas esas cosas fue, me, me pinché todo, ¿no? pero esas cosas fue lo primero. Aparte me ministró un pastor y, y es como que yo me, me vi ahí desde en el vientre de mi madre, sentí el rechazo de mi claro. madre, de, desde cuando estaba en el vientre. Y bueno, ahí dice, ¿querés perdonar? Yo dije, sí, voy a perdonar. Porque, digo, independientemente de la decisión de ella, digo, yo quiero sanar mi corazón, ¿no? Quiero, quiero sanar para, para vivir una, plena, una vida plena con Cristo, ¿no?
2: Qué importante lo que estás diciendo, porque una de las cosas que usa el diablo para perpetuar la maldición es el odio, ¿no?
3: Exactamente. Entonces,
2: si vos hubieras guardado odio hacia tu madre, bueno, hoy estarías bajo la misma influencia espiritual que ella está.
3: Gracias a Dios que Dios me libró y que, y que tomé esa, esa decisión, ¿no? Porque muchas veces uno piensa, pero yo no siento en perdonar. Pero creo que el perdón no es un sentimiento, sino claro. que es una decisión. Dios te manda a perdonar. Entonces, cuando tú pe perdonás, eh, Dios también te perdona. Entonces, estás, cuando me dijo eso, digo, sí, sí, voy a perdonar. Aparte, yo tenía una culpa muy grande, porque yo tenía ese sentimiento de culpa de que como mi mamá quedó embarazada de mí, yo les arruiné la vida a ellos. Entonces fue una mochila que cargué todo, todo, toda mi vida, ¿no? Que está, que en realidad, digo, yo sé que no, no tenía na nada que ver, yo no tuve la culpa ¿no? De, de haber venido a este mundo, pero era una culpa que yo cargaba impresionantemente. Yo decía, si yo no hubiera venido, tal vez las cosas eran muy diferentes.
2: Qué fuerte que un niño tenga que cargar con esa culpa, ¿no? Porque qué culpa tiene un hijo de venir al mundo.
3: Exactamente, no, no pediste es, para venir al mundo. No,
2: y no, y no, no. Es terrible. Realmente. Pero bueno, cuando
3: te dicen no te esperábamos, viniste por casualidad, entonces te viene esa culpa, uff. Entonces, si no hubiera venido, capaz ellos hubieran sido felices. Capaz las cosas no se hubieran dado de, de esta forma, ¿no?
2: Qué fuerte. Qué lindo es que Dios restaura el corazón y, y restaura toda esa herida que sufriste. Este, y me imagino que una de las cosas que, que, que Dios ha tratado mucho con vos. Es hacerte sentir y, y, y que sepas que sos hija de Dios, ¿no? Y que sos acepta, dice la Biblia, en el amado.
3: Exactamente, ¿no? Dios, si uno ser amado, que cuando. Me acuerdo cuando fui ese primer encuentro, que uno muchas veces piensa que uno, que uno es santo, ¿no? Que uno no tiene casi nada dentro, pero en, entras a ver y, y cómo con innumerables errores Dios aún así te ama y, y te rescata y, y te toma como, como hijo, ¿no?
2: Qué lindo, qué lindo. Mónica, gracias por haber venido. Este, Qué lindo es verte hoy tan clarita, tan tan segura de, 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 de vos, no solo vos misma, sino de tu relación con el Señor, que de ahí viene tu seguridad, ¿no? Y, 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 y al final, este, ¿qué carrera hiciste? ¿De qué te recibiste? ¿Te recibiste ya?
3: Sí, me recibí. Eh, en recursos humanos licenciada en recursos humanos
2: ah mira qué y bien mi, y mi
3: hermana es contadora gracias a dios
2: mira qué bien sí, o sí. sea que vos sos la que hace las entrevistas de trabajo digamos exacto a vos te entregan los currículum.
3: exactamente y vos
2: decidís si va a entrar o no la persona exacto les haces tú un análisis psicológico y toda la movida vos sos la mala la mala de la película
3: no 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 está así. Ah, no así
2: qué lindo bueno, Mónica, gracias. Gracias por haber venido y, y que hoy puedas estar contando esta historia. Realmente le damos a Dios todo lo, toda la honra y toda la gloria. ¿Qué, ¿Qué te parece, Roca?
1: Precioso. Precioso lo que Dios hizo en la vida de ella y bueno, y hay más.
3: Amén. Sin duda que, que si uno está, está el, la gente ve el cambio, y, pero es Dios, ¿no? El, es el Dios el que transforma, el Dios el que te cambia y sin duda que a toda la audiencia, no que, que no duden en recibir el amor de Dios que sin duda es lo que te va a cambiar y sacar de, de toda esa situación, ¿no? y muchas veces nos ponemos pero no, pero si, si supieran lo que yo hice, si supieran lo que yo hago, no, no importa, Dios eh, Dios, per, Dios perdona Dios te perdona todo, no importa lo, lo que hayas hecho, Dios siempre te va a amar
2: Amén y Amén Que Dios bendiga a toda la queridísima llamada audiencia de Misión Vida para Naciones, nosotros nos despedimos, Roca hasta aquí el programa, pero mañana a las 11 estamos con todo.
1: Muy bien, sí, claro que sí.
2: Sí, bueno.